0: El acto de periodismo requiere una intención. El que estés en un el que seas testigo de un evento no quiere decir que necesariamente vayas a ser la persona ideal para transmitir y para compartir la información de ese evento, ¿no? Yo consideraba muy cargado todo esto del periodismo ciudadano porque estaba existía esta falsa expectativa de que cualquier persona en cualquier esquina iba a ser un periodista simplemente por estar ahí. Pero esto no es cierto, como te digo, el periodismo requiere una intención. No sé si necesariamente una metodología, que sí hay, hay un proceso, pero sin duda tienes que identificarte como periodista. Y como cualquier otra industria o como cualquier otro oficio en el mundo, pues sí, sí hay un protocolo, ¿no? Sí hay unas ciertas una cierta reglas, unos ciertos principios, una cierta ética, igual que los médicos guardando las proporciones, pero quizás hasta de forma similar. Los periodistas entendemos que estamos cumpliendo una función social importante y por ende pues tenemos unas obligaciones importantes la gente tiene que tomar más responsabilidad de informarse mejor porque por ejemplo yo he sido muy muy crítico de todas estas plataformas o sea twitter ha sido un desastre un desastre en la forma que ha aplicado sus propias reglas un desastre o sea no no puedo encontrar mejor adjetivo pero lo cierto es que los términos de uso de twitter prohíben el incitar a la violencia, que es algo que Donald Trump ha hecho muchísimas veces y se ganó a, con creces que lo expulsaran de la plataforma. Pero aún así había cientos de miles de voces desde México en particular a, quejándose de que, de que cómo hay esta, este ataque a la libertad de expresión. Bueno, o sea, uno puede interpretarlo así, pero la gente tiene que estar consciente de qué está usando y por qué lo está usando y por qué es gratis, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus obligaciones dentro de estas plataformas? Twitter no nos debe nada, caro. la verdad, hasta el final nos están dando este servicio gratis. ¿no?
1: El periodismo está para incomodar al poder, para evidenciarlo, para vigilar los excesos, para denunciar. Pero no solo al poder gubernamental, también al poder corporativo, sobre todo cuando en él se concentra la data de millones de seres humanos, se analiza su comportamiento y se le entregan múltiples llamados para que hagan lo que las plataformas quieran. Silicon Valley es hoy un nuevo poder. Sus empresas tienen la capacidad de silenciar a quien sea, incluso al presidente de Estados Unidos, de decidir qué sí y qué no se puede publicar. A los medios les toca recordar, cubrir, cuestionar y denunciar al poder corporativo, sobre todo al de los grandes gigantes. Tecnológicos. ¿Cómo construir una nueva relación entre los medios de comunicación y las grandes empresas de Silicon Valley? Es Gabriel Sama, consultor internacional y ex-managing editor de CINET en español. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 21, temporada 1. ¡Comenzamos!
2: Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybaker, les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co, todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Gabriel Zama, periodista mexicano que lleva cualquier cantidad de años en Estados Unidos, además con responsabilidades muy importantes, por ejemplo, ex-General Manager o ex-Global Manager de Cinet en español. Gabriel, muchas gracias por estar aquí en The Coffee Americano. Y yo te quiero preguntar, hoy, ¿cómo percibes a la industria de los medios de comunicación en medio de tantas interrogantes? Hay interrogantes en modelo de negocio. Hay interrogantes respecto al rol del periodismo. Hay interrogantes sobre la viabilidad del periodismo cuando lo comparamos o cuando coexiste con el creador de contenidos. En fin, se podría decir que la única certeza hoy de los medios de comunicación es que están en crisis. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
0: A ver, es una crisis que ya viene de muchos años, ¿no? Se está consolidando una visión que ya veníamos este, percibiendo desde hace por lo menos 15 años, eh, desde el que se consolidó Internet como una fuerza imparable eh, mundial, sabíamos que los medios de comunicación iban a cambiar muchísimo. Eh, la, el, tengo un cierto problema con el término medios de comunicación porque estamos hablando de muchas, muchas cosas a la vez. Eh, tenemos que distinguir bien entre lo que son los canales, las plataformas de comunicación y luego la gente que está tratando de comunicarse a través de ellas, que algunos son periodistas, otros no tanto, ¿no? Pero si hablamos específicamente de los medios informativos los que están intentando digamos, compartir noticias, informar al público eh, ser útiles pues sí, efectivamente hay una crisis muy muy seria si estamos hablando más a nivel masivo de estas plataformas nuevas de formas, nuevas formas de distribución nuevas formas de llegarle a la gente creo que estamos incluso viviendo una época de oro, porque ahora es mucho más fácil recibir esa información claro, el tema es ¿Qué tipo de información quiere la gente? ¿Y qué tipo de información está buscando? Porque a pesar de que creemos que a la gente le llega todo, todavía más que nunca es necesario hacer un ejercicio de búsqueda. Entonces, son como, es una pregunta muy amplia. Entonces, si quieres, vamos este, eh, afinándola, ¿no?
2: Yo justo ayer en un room de Clubhouse, que es de estas redes sociales que se están poniendo en tendencia, hacía esa pregunta en un grupo de periodistas, sobre dónde está el periodismo, dónde está esa distancia entre el creador de contenidos y el periodismo. Lo digo porque incluso me permití una analogía que, digamos, en materia de psiquiatría se cuestiona mucho el, rel, el rol del health coach y de todos estos asesores espirituales que en muchos sentidos se llevan el dinero que antes era de la psicología o de la psiquiatría. Y podríamos decir que está ocurriendo algo medianamente semejante entre el periodismo y los creadores de contenido. ¿Dónde va el periodismo? Es, por ejemplo, una metodología que, se, que quizás se les debería enseñar a todos los creadores de contenido, porque al final siempre hay la necesidad de hacer entrevistas en algún punto, hasta cierto punto de investigar. Aunque sea buscar en Google, representa una búsqueda. ¿Cómo va a coexistir? ¿Hace falta, digamos, que el creador de contenidos entienda el periodismo desde ese punto como una metodología?
0: Sí. De hecho, no sé si recuerdas cuando se hablaba mucho del periodismo ciudadano. Yo era muy escéptico porque yo creo que el acto de periodismo requiere una intención. El que estés en un, el que seas testigo de un evento no quiere decir que necesariamente vayas a ser la persona ideal para transmitir y para compartir la información de ese evento, ¿no? Yo consideraba muy cargado todo esto del periodismo ciudadano porque estaba existía esta falsa expectativa de que cualquier persona en cualquier esquina iba a ser un periodista simplemente por estar ahí. Pero esto no es cierto, como te digo, el periodismo requiere una intención, no sé si necesariamente una metodología, que sí hay, hay un proceso, pero sin duda tienes que identificarte como periodista. Y como cualquier otra industria o como cualquier otro oficio en el mundo, pues sí, sí hay un protocolo, ¿no? Sí hay unas ciertas una cierta reglas, unos ciertos principios, una cierta ética, igual que los médicos guardando las proporciones, pero quizás hasta de forma similar. Los periodistas entendemos que estamos cumpliendo una función social importante y por ende, pues tenemos unas obligaciones importantes. Yo creo que cualquiera que asuma esto está bien. Yo recuerdo, yo hacía mucho consultoría de medios y muchos diseñadores de periódicos me decían, ah, es que yo no soy periodista. Y yo les decía, sí, sí eres. Eres periodista porque llevas 20 años, ¿no? En muchos casos, muchísimo tiempo trabajando con la información, desarrollando un, un criterio, eh, aprendiendo a elegir, a jerarquizar, a, a compartir la información de cierta forma. Entonces, esa gente que decía, ah, es que yo no soy periodista porque soy diseñador, pues estaba equivocada porque sí era periodista, porque había desarrollado todas estas habilidades. Si la gente, el individuo, el influencer, de quien sea que estemos hablando, está dispuesto a cumplir con eso, pues bienvenido. Eso no, no es ningún problema. Pero, pues requiere, o sea, no es tan fácil, pues.
2: Oye, ¿y cuando hablas de esta intencionalidad, cuando hablas de esta necesidad de la gente por encontrar la información, que en efecto coincido contigo, muchas veces vivimos en burbujas donde asumimos que porque nosotros lo sabemos a la gente ya le resulta evidente que se trata de por ejemplo un fake news, o que se trata simple y sencillamente de algo que es relevante y que deberían entender ¿cuál es el valor de la curaduría? tú por ejemplo, pues hasta hace poco estabas también en CINET el mercado tecnológico por lo general requiere también de mucha explicación, de mucho paso a paso para que el usuario comprenda desde el uso de dispositivos hasta cómo está transformándose la industria. ¿Están los medios en español haciendo bien esa función de contextualizar, de explicar, de poner las dimensiones debidas a las historias?
0: También, como hablamos de medios en español, es una definición muy, muy, muy amplia. Algunos lo hacen muy bien, otros no tanto, ¿no? Lo cierto es que esto de la curaduría pues es una forma de decirle algo que ya ha existido desde hace mucho tiempo. El editor de los medios de comunicación, específicamente de medios periodísticos, lo que es, es un filtro. Eh, recordemos el eslogan del New York Times es, all the news that's fit to print. O sea, de forma, digamos, libre, se podría traducir como toda la información que vale la pena publicar. Ese vale la pena requiere un juicio. Entonces, los editores, la gente que estamos lidiando con la información todos los días y que, que queremos presentársela a una audiencia, pues constantemente estamos haciendo estos juicios de valor. Estamos filtrando esta información. Si quieres, la estamos curando, ¿no? Como, como un curador de, de museo, ¿no? Eligiendo lo que creemos que vale la pena. Pero igual que el experto del arte conoce la historia del arte y conoce, puede contrastar y puede saber cuando algo no es, es nuevo y cuando algo no es tan nuevo y cuando algo es un plagio y cuando algo no es un plagio, también el editor de los medios de comunicación periodísticos tiene que tener esa formación en, y en donde el contexto, como bien dices tú, es importantísimo. Por ejemplo, yo antes de trabajar en, como ser el encargado de, de un periódico completo, Menospreciaba un poco el trabajo de los eh, periodistas de deportes, porque pues, el deporte nos gusta a todos, entonces yo decía, pues, ¿cómo pues, es algo tan divertido? Debe ser fácil, ¿no? Pues no, resulta que el periodista de deporte es bueno, es un periodista que entiende bien toda la historia del deporte, entiende el contexto, entiende otras cosas importantes como son las leyes que están regulando el deporte, y el mejor periodista deportivo, pues, a veces ni siquiera le puede llegar a gustar. Recuerdo, algún día conocí a uno de los directores de Marca, eh, el periódico deportivo español, que es uno de los dos más importantes de España, o sea, el otro es as el director de Marca decía, a mí no me gusta el deporte, es que estamos este, existe esta, este mito de que tienes que ser un fan, que tienes que ser un, un aficionado de las cosas. No, tienes que ser una persona con un criterio y con un conocimiento especial muy profundo de ciertos temas, pero sobre todo con un criterio periodístico que cuestione todo y que cuestione no solamente la verdad o la, o la, o la, o la mentira, sino también cuestione el valor. Porque muchas veces es simplemente, bueno, esto no es tan nuevo. Y recordemos, en, la, en inglés la palabra es news, es lo nuevo, lo novedoso, lo reciente. Entonces tienes que tener todo ese criterio. Y ese criterio se desarrolla con el tiempo como profesional y creo que, Existe el mito de que cualquiera puede filtrar de esta forma. Requiere pues, una educación y eso, un entrenamiento profundo, yo creo, ¿no?
2: Justo revisando tu LinkedIn y demás, hay un posteo después de que sales de Cinet y demás, en el que hablas sobre las características o sobre los consejos, digamos, sobre tu estrategia al momento de construir un medio de comunicación. Y hay uno en lo particular en el que me gustaría profundizar, claro, podemos mencionar los otros, que es la importancia de contratar y de contratar bien, de hacerlo bien. Ahí me recuerda mucho al libro de No Rules Rules de Reed Hastings, que de hecho escribo sobre eso, que habla de la densidad de talento, de cómo se debe generar una competencia interna donde todos saben que el otro es muy bueno y a partir de eso la tendencia es ir hacia arriba y yo justo en un libro que estoy por publicar hablo de que en los medios de comunicación, por diversas circunstancias, no necesariamente porque así lo quisiéramos, pero hay más bien una porosidad de talento donde se van quedando muy poquitos y todos los demás, digamos, es un gotero de talento. ¿Cómo trabajar sobre esto en tu experiencia? ¿Cómo retener el talento, que quizás antes además era más sencillo que ahora, ante tanta tentación allá afuera de plataformas llamando a los periodistas independientes, del periodista pensando que quizás le puede ir mejor en marketing o generando contenido para las marcas y demás.
0: Es complicado porque al final hay que pagar bien. Y para pagar bien, pues el modelo de negocios tiene que funcionar, ¿no? Pero digamos, si ha resuelto el tema de pagar bien, pues, eh, no cualquiera es periodista, y no me refiero que sea algo muy difícil de hacer, sino que eh, volviendo un poco a, la, a lo que mencionábamos <risas> antes, hay que elegir ser periodista. Yo creo que el periodista tiene una identidad muy fuerte. Eh, cuando vine aquí a Stanford a hacer una, una beca, parte de la beca era lanzar un proyecto. Y como aquí hay mucho ingeniero muy bueno, todos los periodistas creíamos que cualquiera de nuestras ideas, los ingenieros iban a acogerlas, a e iban a estar súper entusiasmados. Y con mucha frecuencia nos topamos que pues, les parecían mal, malas nuestras ideas o que les parecía aburrido y no querían hacerlo. Y un día uno de los directivos de la, de la carrera de computación nos dijo, no, es que tienes que emocionarlos, tienes que presentarles un reto. Ellos no van a hacer una base de datos, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Ellos quieren hacer cosas complicadas, por eso están aquí. Y entonces, de la misma forma, creo que al periodista hay que, da hay que darle retos. Es gente que le gusta conseguir cosas, que tiene esta, esta hambre por, por hacer cosas diferentes. Hay que dejarlos un poco sueltos, pero al mismo tiempo hay que recordarles constantemente pues, que es una labor de equipo porque al final hay ciertas métricas y hay ciertas metas que tienes que cumplir. Yo al final eh, lo veía mucho como dirigir un equipo de fútbol en donde tienes gente muy talentosa que, que se dirige sola, ¿no? que probablemente no seas amigo de ellos, no, no sea la gente a quien invitarías a una vacación, pero que cumplen y que no solo cumplen, sino tienen un hambre especial y se motivan solos, y a, a ellos hay que dejarlos un poco sueltos. Luego hay gente pues, muy joven o nueva en el equipo que requiere agarrarla de la mano y llevarla. ¿no? Y en cuanto a cómo retenerlos, pues ese es, yo creo que uno de los grandes pecados de los medios de comunicación en general, es que a pesar de ser medios que cuya función principal es comunicar, internamente no se comunican muy bien. Yo creo que tiene un poco que ver también con las personalidades, el tipo de gente que acaba siendo periodista, pero tiene mucho también que ver con el liderazgo. Porque lo que sucede mucho en periodismo, que es una crítica importante, es que cada oficio es muy diferente, ¿ok? Ser periodista es muy, muy diferente a ser editor. Pero creemos que es sucesivo, creemos que de, de reportero joven se debe de pasar a reportero más experto luego a, period, a, a periodista de investigación y luego a editor yo creo que el salto reportero-editor eh, no es natural y mucha gente que fue reportero no es buen editor, el, el ser editor es una función muy específica y más aún, mi, fun, mi trabajo en Estados Unidos se llama managing editor, que es una cosa que en México a veces traducen como coordinador editorial no hay una buena traducción porque creo que no hay una, una noción clara. A veces es el jefe de redacción, a veces es el jefe de información. Este puesto es aún más importante porque es el, el, la persona que organiza, que se encarga que la, que la operación funcione todo el tiempo y es, una, y es clave a la hora de trabajar con el reportero y motivarlo y a la hora de abrir esos canales de comunicación, de que todo mundo sepa lo que está pasando, de que todo el mundo este motivado, de que, un, de que esta persona, este individuo tiene que cumplir la función de darle a la gente un poco de lo, de lo que les gusta y un poco de lo que hay que hacer y también un poco de lo necesario que nadie quiere, ¿no? Entonces distribuir ese trabajo, así creo yo particularmente intento mantenerlos motivados y he tenido un cierto éxito porque incluso en Cinete en Español tuve la fortuna de que varias personas que trabajaban conmigo se movieron a, a puestos más este... Eh, con mayores retos dentro de la empresa en inglés, que era CBS que es una empresa importante no entonces eso, eso siempre lo, lo vi como un éxito personal
2: y Aparte hay ahí un punto interesante en lo que mencionas que es, no necesariamente se trata de acelerar la llegada del reportero a editor, sino que a mí me ha tocado ver muchos reporteros que en, la, en realidad, más allá de si son buenos o malos, no disfrutan ser editores como disfrutaban ser reporteros. Y existe esta triste concepción donde, más allá de la función, uno casi casi advierte: este ha sido reportero toda su vida, no le va tan bien como a este otro. Es decir, hay incluso hasta cierta discriminación o desapego al tema de decir lo que el reportero hace es en sí mismo un trabajo muy valioso.
0: Claro, es importantísimo. Acá, acá sí se puede hacer carrera de reportero ganando bien en medios Exacto. como el New York Times, el Wall Street Journal. Desgraciadamente, volviendo al tema de, de, las, de la crisis de los medios, pues cada vez son menos, ¿no? Esta semana en Twitter había un gran debate sobre la paga mínima en el New Yorker, que es una de las revistas más importantes de Estados Unidos, que es propiedad de Condé Nast. El pago mínimo a un reportero ahí son 45 mil dólares al año en Nueva York, que es una miseria, ¿no? O sea, te mueres de hambre con un sueldo así. O sea, que ya hay mucha presión por... Por ahorrar costos, ayer también tenía una conversación con alguien de que los medios de comunicación en español en Estados Unidos están haciendo un esfuerzo más grande por tener la, la gente afuera de Estados Unidos, que no tengo un problema con eso necesariamente, pero lo que sí es importante es que donde sea que esté la gente uno que pueda hacer bien el trabajo, o sea que no esté que no haya un subsidio de calidad solamente por tener a la gente afuera y lo otro es que se les pague bien en, en donde sea que estén, o sea que Ok, si están en México, probablemente se les pueda pagar menos de lo que se le paga a alguien en San Francisco, pero que sean sueldos de vida, que, de vida pues, que, de, que garanticen una cierta calidad de vida, ¿no? Porque pues, el periodismo es una, es una profesión, o sea, somos profesionales la gente debería de ganar muy bien, porque es un trabajo muy difícil, ¿no? Sobre todo en México, caramba.
2: Tú que estás en Estados Unidos, ¿qué tan factible es mantener la calidad si contratas gente de fuera para cubrir al mercado hispano. A ver, entiendo que siempre han estado cubriendo, por ejemplo, la Liga de Fútbol Mexicana, las noticias en México, que el propio Univisión tiene un altísimo porcentaje de tráfico de México y demás. Pero en tu perspectiva, realmente un periodista que está en Argentina, que está en México... ¿Puede cubrir, no porque sea malo, bueno o regular, sino simple y sencillamente por una distancia y por lo complejo que es vivir como hispano en Estados Unidos? ¿Puede llegar a crear historias que trasciendan, al menos en ese aspecto, de decir, yo reflejo lo que se vive en Estados Unidos?
0: Depende, depende de lo que estés, eh, a lo que estés aspirando, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la tecnología, mucho de la competencia es, es, es hacer refritos, o sea, es tomar lo que ya dijo el New York Times y darle la, darle la vuelta y, y la famosa agregación de contenido en donde realmente solo estás, no estás haciendo reportaje, reporteo original. Eso se puede hacer desde, desde donde sea y creo que la, el beneficio de estar en Estados Unidos es que eh, por lo menos la gente que vive en América Latina, e incluso en España, tiene una idea muy clara del, del país, ¿no? Es, es más fácil cubrir Estados Unidos desde afuera, que cubrir cualquier otro país desde afuera, porque aquí hay muchísima información, la gente está consciente, sabemos que la cultura popular americana permea todo, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Pero ya si quieres hacer cosas de mayor calidad, como sería cubrir Silicon Valley, pues, el tener acceso a los ejecutivos, el ir a los campus, a las oficinas de esta gente el tener estas conversaciones, el topártelos en la calle, el crear, el crear una relación con las fuentes, el apostar por contenido exclusivo, es imposible, ¿no? Pero incluso aquí es muy, muy, muy difícil. Esta industria en particular es súper celosa y súper secreta, y hay que estar picando piedra constantemente. Eh, lo ideal en ese caso es que, se, que, como la gente del New York Times o del Wall Street Journal, que tienen un solo foco que a veces es una sola empresa y pueden estar encima dándole, dándole, dándole. Entonces, depende de las expectativas. Como editor tienes que tener expectativas realistas. Es, es matemático, pues, ¿no? O sea, si tienes X recursos, puedes hacer X cosas. Insisto, es importante que haya una persona en el equipo que tenga clarísimo eso, pero no puedes creer que, no puedes pensar o tener la ilusión de que vas a hacer eh, rompedor y vas a estar publicando exclusivas sobre la industria de la tecnología desde Argentina. O sea, eso es absoluto y totalmente iluso, ¿no?
2: Te quiero preguntar para ti cómo se encuentra hoy la relación entre el periodismo y Silicon Valley. Sí, desde lo que ya sabemos, el tema de la censura, de el tema del monopolio, digamos, de la publicidad y demás, pero me estoy refiriendo a otro caso que es al menos públicamente más reciente, que es la gente de Silicon Valley quejándose paradójicamente del poder del periodista para poder cuestionar el clima laboral que se vive al interior de las organizaciones, el robo de patentes, en fin, para poder cuestionar yeah. al poder corporativo. Para ti, ¿cómo se encuentra ese estado? Y si crees que es algo, una tensión que va a ir creciendo hacia adelante.
0: Yo no sé, no sabría compararlo con otras industrias porque esta es la única industria que he cubierto así, específicamente porque antes había cumplido yo siempre una función más panorámica, digamos de coordinar distintas fuentes, pero no necesariamente ser la persona encargada de cubrirlas. Es una industria muy difícil y sí, es muy, muy cerrada. Siempre ha sido muy cerrada porque pues hay que entender que la clave de su éxito está en ser únicos, o sea, en tener cosas que nadie más tiene. Y son muy celosos en sus innovaciones y en sus patentes eh, y en sus desarrollos. O sea, eso, eso lo entiendo. Lo que no está muy bien es que no sean más sofisticados. Yo creo que hay otras industrias, o incluso lo puedes ver con empresas más maduras. Hay empresas como Microsoft o incluso la propia Google que tienen una mejor relación con, con la prensa que unas más jóvenes como Facebook o como, este, o como la propia Twitter. O sea, es curioso que mientras más... Pasan como, hay todo un ciclo que empiezan como una luna de miel en donde todo el mundo quiere escribir de ellos, son incluso los empleados de estas empresas son muy jóvenes, entonces son muy entusiastas y hablan y hablan y hablan. Después, al paso sucede algo negativo eh, dentro de la empresa o alguna cobertura que, que, que los asusta y se cierran completamente. O sea, en ese sentido no son muy sofisticados, pues, lo cual es increíble pensando que estamos hablando de las empresas con mayor este, valor de mercado en el planeta, ¿no? como Apple. Apple tiene fama de no abrirle las puertas a casi nadie, ellos son muy exclusivos a quien invitan a los eventos y se dan el lujo por el poder que tienen de elegir con quién van a tener el diálogo. Entonces, cada una trata diferente a los medios de comunicación. Lo, lo que me molesta un poco es que sean tan celosos de eso y que no tengan un poco más la noción de, bueno, necesitamos generar aquí una conversación, porque en el fondo si, si educan a los, este, a los periodistas, les muestran más el desarrollo de las cosas, eh, les explican mejor las razones de, por las que hacen una cosa y, y en vez de hacer otra, pero más a profundidad, como un diálogo, un debate, una discusión, que nos dieran más acceso a sus ejecutivos, que nos dieran más acceso a sus ideas en general, eh, todos saldríamos ganando. Esto no está sucediendo ahora porque, insisto, se ha creado como una relación más de recelo. Pero en esta industria en particular hay que entenderlo como tal, como que la innovación es su, eh, su clave del éxito y eso lo protegen con muchísimo, muchísimo celo. Y hay casos como el famoso caso del, Apple, del iPhone 4 que, que un periodista de Gizmodo se, bueno, compró, le compró a alguien que se lo encontró en un bar esas, esas cosas que han creado muchísima tensión en la industria. En cualquier otra se vería como, una, como un, un ejercicio natural de libertad de expresión. Aquí se ve como una afrenta porque lo ven como, eh, como un ataque ante su, ante su, su esencia, ¿no? Que es eso, la innovación y, y el, el secretismo que va detrás de la innovación.
2: y Cuando hablas de esta sofisticación, en tu opinión, estos personajes, líderes, gurús, que de pronto se arrepienten de haber sido tan mediáticos porque se les viene todo encima, todo lo que dijeron, todo lo que se comprometieron, va a terminar pasando. Es decir, en tu consideración, el perfil más adecuado es lo que tú hablas de un Google donde... Digamos, la presencia de los fundadores, de los CEOs, está muy acotada a ciertos momentos en vez de a manejarse como los que quieren cambiar el mundo y unir a la humanidad?
0: Yo creo que, insisto, si ves un poco a las empresas más maduras como Microsoft, eh, te das cuenta que en este caso Satya Nadella cumple más una función de, de ejecutivo. Es que esta idea de que esta gente es... Es especial, es un poco absurda. Son gente que en muchos casos cayeron en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Son gente muy brillante, muy trabajadora, pero yo me niego a verlos como gurús o, como, o a caer en este culto a la personalidad. Son empresas gigantescas. Yo, yo a nivel individual, o sea, como periodista que entiendo mis limitaciones, yo pido más bien acceso a la gente que está haciendo las cosas. Esta, estos los Team Cooks del mundo, pues que los entrevisto otra gente, a mí esa gente no me, no me sirve de mucho, ¿no? este El problema es todo lo demás. No, es uno, crear estas figuras este, estratosféricas y lo otro es que, 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 el, que tengan a todos sus ejecutivos y a sus gerentes y a toda esta, a la gente que está en verdad ejecutando el proyecto, los tengan aterrorizados de hablar con la prensa. Hay empresas que amistades mías se van, se ponen off the record, que básicamente significa que nada de lo que te están diciendo es como si nunca te lo hubieran dicho y les digo yo, bueno uno, ni lo que me estás diciendo ni es tan importante y dos, que tengas que caer en ese ejercicio de ponerte off the record con tus amistades, es ya ocioso, pero es que los tienen aterrorizados y es esta actitud de que nada de lo que hacemos nosotros puede, puede salir de aquí, ¿no? Lo cual es un mito porque al final la industria del periodismo de tecnología vive de los rumores, o sea, hay miles de rumores todo el tiempo, muchos de ellos filtrados por las propias empresas, ¿eh? Y esto es esto es una realidad, filtrados por las propias empresas que están manipulando el flujo de información todo el tiempo. Entonces, no sé qué función deban de cumplir estos personajes, los grandes ejecutivos. Sé que son seres humanos comunes y corrientes con muchísimos errores, este, muchas deficiencias de personalidad, algunos de ellos que algunos de ellos fueron muy creativos o muy innovadores en su momento, pero me interesa más la empresa como tal. Y son, insisto, son empresas gigantescas con un poder increíble que tienen actitudes muy raras. Por ejemplo, el campus de Apple aquí en Cupertino costó 5 mil millones de dólares y es un campus que des, desde afuera no se ve. Para que te des unidad la mentalidad de esta gente, construyeron, un, un mamotreto, un arm, armatoste de 5 mil millones de dólares y desde afuera no lo ves, lo cual te de, de, representa un poco su mentalidad. La mentalidad es nosotros contra el mundo y yo creo que eso no está muy bien, la verdad.
2: Y hablando del poder que han tomado las plataformas tecnológicas, que se hace cada vez más evidente con el simple hecho de de que a Donald Trump le apagaron el alcance con el simple hecho de no tener Twitter, de ser suspendido temporal o definitivamente en distintas plataformas, ¿te parece que la necesidad de un periodismo que cuestione al poder corporativo va a ser todavía más importante ahora que antes? Es decir... Tenemos que evolucionar como medios y entender que quizás la rendición de cuentas que de verdad trasciende ya no solo pasa por el presidente, que de hecho yo siempre tengo ahí mis observaciones con los medios de política que hablan de la macropolítica y no de la que nos afecta como ciudadanos muchas, muchas veces, pero ¿va a cambiar o tiene que cambiar el grado de relevancia que le dan los medios al poder corporativo? Sí, sí.
0: Pero también tiene que cambiar un poco la audiencia, Mauricio. La gente tiene que tomar más responsabilidad e informarse mejor. Porque, por ejemplo, yo he sido muy, muy crítico de todas estas plataformas. O sea, Twitter ha sido un desastre. Un desastre en la forma que ha aplicado sus propias reglas. Un desastre. O sea, no, no puedo encontrar mejor adjetivo. Pero lo cierto es que los términos de uso de Twitter prohíben el incitar a la violencia, que es algo que Donald Trump ha hecho muchísimas veces y se ganó a, con creces que lo expulsaran de la plataforma, pero aún así había cientos de miles de voces, desde México en particular, quejándose de que de que cómo hay esta, este ataque a la libertad de expresión, bueno, o sea, uno puede interpretarlo así, pero la gente tiene que estar consciente de qué está usando y por qué lo está usando y por qué es gratis, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus obligaciones dentro de estas plataformas? Twitter no nos debe nada, caro, la verdad. O sea, al final nos están dando este servicio gratis, ¿no? Entonces hay que entender un poco en qué posición estamos como consumidores y sin duda los medios de comunicación, los periodistas tienen que hacer un mucho mejor trabajo de informar a la gente y de hacerlos entender, uno, que Facebook y Twitter son lo que son porque... Porque eso es lo que ha permitido Silicon Valley y las reglas en Estados Unidos. O sea, aquí lo que se ha impulsado es el crecimiento desmedido. No, son los únicos porque se comieron a todos los que quedaron en el paso. Facebook en particular fue muy agresivo en comprar a su competencia e incluso ahora se les está acusando de, de haber arrinconado a, las, a WhatsApp y a Instagram como una, como una forma de, de, de acabar con con cualquier otra competencia en el espacio móvil, ¿no? De haber hecho, de haber abusado su poder para ponerlos en una esquina y comprarlos y, que, y quedarse con ese mercado también. O sea, pero abusan del poder porque pueden, porque el sistema los está motivando. El sistema lo que quiere ver es, lo okay, que voy a echar esta semilla y a ver qué, qué tanto crece el monstruo, ¿no? Y una vez que el monstruo crece y empieza a tomar forma, ya dicen, ah, bueno, vamos a tratar de, de darle un poquito de forma. Así funciona porque si pusieran muchas limitaciones desde el principio, digamos las que tú y yo pensaríamos que son sensatas, no, no existiría Facebook y no existiría Twitter. Los dejaron, pues, dejaron que crecieran a ver hasta dónde. Entonces ahora estamos en un momento que ya no nos está gustando tanto el niño, porque el niño está muy feo, y, este, y entonces estamos en una situación donde pues, hay que cortarle el pelo, y hay que. pero eso ha sucedido ya en este país muchas veces. El problema es que si bien antes eran muy agresivos con los monopolios y lo fueron con la industria de la telefonía, con los famosos Baby Bells, cuando separaron la empresa Bell y la convirtieron en, en, en ATT y en otras tantas y la, la dividieron en siete, creo que fue, este, desde entonces creo que ya no ha habido este, situaciones así. Con Microsoft fueron muy agresivos, pero ahí sigue Microsoft. O sea, al final a Microsoft le quitaron un poco de poder aquí y allá, lo forzaron a incluir a la competencia dentro de su propio sistema operativo y no solamente llevar a la gente a sus propios servicios, ¿no? Un poco lo que están intentando hacer con Google. Pero, coño, Google no es lo que era Microsoft. Google es muchísimo más grande en términos de influencia y en términos de penetración. Puede ser que Microsoft haya sido más eh, exitosa en términos de ingresos y, lo, y puede ser... Que en términos de, de monopolio dentro del mundo de las computadoras personales. Pero lo que es Google hoy, yo creo que nadie lo puede explicar porque han crecido para todos lados y ya permean todo. O sea, están en todos lados en el momento en que tú estés en Internet. Deja tú el hardware que estés usando. Si estás en Internet, algo hay de Google por ahí en donde estás usando o trabajando. Entonces, yo, quiero, yo quisiera ver cómo van a dividir Google, porque eso sí va a estar interesante, ¿no? El argumento de Zuckerberg con Facebook es que ya, que ya es demasiado grande para dividirlo. Que si le quitas una parte, esa parte va a quedar como toda este, turuleca, porque se necesitan, son complementarias. Entonces, a ver cómo carajos hacen eso, ¿no? Pero a tu pregunta, porque ya me fui por la tangente... Pues sí, nosotros tenemos que explicar muchísimo mejor todo esto. Yo, yo no soy fan de estas empresas, yo he sido muy crítico, pero también hay que ser un poco este, eh, sensato. O sea, yo uso todas estas plataformas, las disfruto. Me acuerdo, me llamaban mucho durante mi tiempo en Cinet, me llamaban mucho de Univision en Telemundo y siempre era, oye Gabriel, nos gustaría que hablara sobre los peligros de Internet. Oye, Gabriel, nos gustaría que hablara sobre cómo Internet va a destruir a las familias. Oye, Gabriel, nos gustaría que hablara sobre cómo los niños no deberían de estar nunca en Internet. Yo les dije, ¿saben qué? Perdón, yo, yo no soy un pesimista. Yo soy al contrario. Yo soy un optimista. Yo creo que la tecnología es, un, es, muy, es muy positiva pero eso no quiere decir que uno no deba ser increíblemente crítico, sobre todo cuando estamos hablando de empresas particulares, ¿no?
2: Hoy, yo muchas veces lo diré. Supongamos que de verdad ya no le damos nuestros datos a absolutamente ninguna plataforma. Es bastante factible, porque ellas tendrían que seguir poniendo publicidad y tendrían que seguir haciendo negocio, que la experiencia nos gustara todavía menos, porque ahorita cuando menos estamos hablando de anuncios que queremos que los generan a partir de la data que tienen de nosotros. Entonces, si de verdad nos atreviéramos a hacer el ejercicio de que no tenga ningún dato de mí esa plataforma, posiblemente disfrutaríamos menos la experiencia en Internet. Y quién sabe, si quisiéramos dar marcha atrás a sabes qué, es mejor que sí me conozcas. Además, ¿quién tiene el tiempo para hacer eso? O
0: sea, la verdad, <risa> sí, ya sí. le estamos pidiendo a la, gente, a la misma gente que, que apenas tiene tiempo de leer noticias, ahora creemos que se metan a su computadora a bloquear todos los servicios habidos y por haber, eso no lo va a hacer nadie. Y estamos ya en un punto en que ya es dificilísimo dar marcha atrás, ¿no? Entonces, ¿qué, cuál, es la, ¿cuál es la opción? Pues entender, yo creo que a veces entender y, y aceptar un poco cuál es la realidad y sí, yo creo que requiere regulación y qué bueno que los últimos años hemos visto mucho más en términos de facilitarnos y ya sin ser cínico, lo cierto es que ahora es más fácil que nunca eh, administrar nuestra presencia en ciertos lugares, eh, estar más conscientes de en qué momento nos están siguiendo las cookies, cosas así que, que con el tiempo se va a volver parte del, lengu del lenguaje digital de, de la gente, ¿no? Y la gente empezará a entender en qué momento debe de bloquear las cookies, en qué momento debe entrar a Google y pedirle que borre su información de sus búsquedas, en qué momento debe de bloquear ciertas cosas, ¿no? Y espero que sí la regulación facilite esa experiencia del consumidor muchísimo más.
2: Hablando de tus estrategias, de lo que mencionas como parte de la construcción de un medio de comunicación, mencionas algo que se escucha en distintos lugares, que realmente todos los gurús en materia de crecimiento en materia de emprendimiento mencionan que es aprende rápido y a veces queda la sensación que la industria de los medios, reconociendo lo que tú dices, que hay cualquier cantidad de, de medios y también de aristas de medios de comunicación, pero digamos que creo que aquí sí es válido decir que en la gran mayoría de los casos ha habido un aprendizaje lento y que quizás no lo tendríamos que validar con los hechos del pasado porque no estábamos advertidos. Pero yo veo que ahora se van produciendo transformaciones y los medios otra vez se tardan en llegar a esas transformaciones. Es decir, no tienen unas estructuras líquidas donde digan, ¿sabes qué? Tú hoy eras redactor, pero también te corresponde hacer esto como un creador de contenidos. Seguimos con parámetros muy establecidos y te lo platico porque... Yo me acerco a distintos medios de comunicación, apoyo, por ejemplo, a plataformas internacionales para comprar contenido. Y está la opción del creador de contenido independiente, está la opción marca a través de alianzas y está la opción medios de comunicación. Y cuando vas con los medios de comunicación, ellos son los que te dicen, es que ¿sabes qué? Si no es un negocio que me haga diferencia, no tengo tiempo ni recursos para poderlo hacer. Con todo el que les estás dando, oye, yo te voy a dar 10 y te va a costar 8. Es decir, vas a ganar algo. Pero aún así te dicen, yo no tengo tiempo, mi estructura está topada. ¿A partir de qué? Pues de la estructura mucho más tradicional de los medios de comunicación.
0: Claro, eso siempre ha sido un reto grande. Como que como ya te comenté, fui consultor muchos años y el reto era justo hacer que, que estas empresas se transformaran y cambiaran. Yo creo que hay muchas razones. Una es porque les estás pidiendo que abandonen, que acepten que la gallina de los huevos de oro se está muriendo. Y eso es muy difícil. Y lo otro es que les estás pidiendo también que acepten que pues, no sabemos si va a haber gallina de oro. Pues, que la próxima puede ser una palomita o puede ser un, un gallito, ¿no? O sea, puede, va a cambiar y ya no va a ser tan, tan rentable, porque fue muy, muy, muy rentable. Y entonces están están confundidos y en el fondo, pues, tampoco se saben, eh, porque para nosotros se parecería como una transición natural. Yo creo que muchos de ellos no lo ven y no lo ven porque llevan muchos años haciendo lo mismo y repitiendo las mismas acciones y cobrando por ellas, ¿no? Entonces, lo que, no, lo que yo llegué en un momento a pensar que debía ser un movimiento natural, ahora que ya me metí muchísimo más en los medios digitales, te das cuenta pues que cada uno requiere una actitud y requiere un ejercicio totalmente diferente. Son muy diferentes en el fondo. Eh, sí puedes, sin duda, separar el tema de la creación de contenidos y se debería, se debería de poder, pero más allá de eso, el, el resto son trabajos especializados. Igual que hablamos del trabajo del reportero como un trabajo especializado, pues también el, el trabajo del periodista digital es especializado. Yo creo que es posible, pues a tu... O sea, tu, tu premisa y la compartes de que esto es posible. La pregunta es si vale si les vale la pena. Debería, ¿no? Porque si nuestra función es informar, pues deberíamos de buscar cualquier canal y cualquier plataforma y cualquier formato. Ese no debería ser el problema. Pero creo que para muchos ejecutivos de la vieja guardia, pues no les vale la pena porque ya no van a, ya nadie los va a invitar a Palacio Nacional ni van a poder estar en los desayunos. O coño, ahora, o sea. Yo mientras más tiempo pasa en mi carrera, más tra trabajo más. O sea, esta idea de que los ejecutivos o los managers este, tienen una vida muy tranquila, a mí que me digan dónde, porque yo cada vez trabajo más. Aprendiendo cosas nuevas, haciendo nuevas tareas, implementando cosas. Mi filosofía siempre es que yo soy el pr primero, tengo que aprender cómo hacer algo antes de pasárselo a alguien más. Entonces, todo el tiempo estoy ocupado porque en particular los últimos dos años hubo una transformación gigantesca en el instante que Facebook y las redes sociales dejaron de, de ser viables para compartir nuestros contenidos, o sea, para que la gente hiciera clic a nuestras ligas y llegara a, a nuestros sitios web ¡puf! el trabajo se multiplicó entonces no lo estoy justificando pero creo que pues, tampoco les podemos decir, vengan, vénganse para acá que aquí es aquí va a ser mejor, porque no sabemos.
2: ¿Qué futuro le ves a los medios de comunicación en español en Estados Unidos? Ahorita ya hablaste de esta precariedad económica, donde ya se busca disminuir costos contratando gente del exterior. Está también mucho esta idea de que los medios en español, sobre todo, digamos, los de información general, pues tienen que vivir prácticamente de publicidad programática, y no hay más... Por más que hablamos de que ya se van a consolidar medios, y de hecho es algo que estuve hablando con Iván Daime, siempre estamos hablando de la nueva generación de medios hispanos y en la realidad no terminan ocurriendo, sigue prevaleciendo Univision y sigue prevaleciendo Telemundo. ¿Cuál es tu lectura a ese respecto como una persona que lleva ya cualquier cantidad de años ahí como profesionista y también, por otro lado, como consumidor?
0: A ver... Acá cada, después de cada censo hay siempre un, una, una ventana de entusiasmo porque descubren el mercado hispano. ¿no? ¡Wow! Mira qué, 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 este, qué capacidad de compra tiene. De siempre la misma, la misma sorpresa. Yo creo que no importa mucho. Te voy a decir por qué. Mi problema ya no son con los medios, es con las audiencias. Es qué, qué quieren y qué necesitan. El problema con el, cuando hablamos, igual que hablamos de medios de comunicación, también el mercado, mercado hispano es otro que es una, es peligrosísimo, es un término peligrosísimo porque estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Cuando hablamos del idioma español, lo cierto es que la mayoría de la gente que prefiere leer en español o informarse en español son inmigrantes de primera generación. Muchos de ellos, si llegaron en condiciones, digamos, precarias, no tienen esta, no tienen tiempo y, no, y sus necesidades primordiales no, no, no están muy alineadas con el estarse informando todos los días. Eh, después de que pasan esos primeros cinco años, esta gente, pues algunos ya aprendieron inglés, ya se estarán informando, y existe también el término eh, términos prácticos, la oferta, que hay disponible ahí? Pues lo cierto es que siempre es, hay mucho más y mucho mejor en inglés. Y mucha gente, pues con el tiempo, se traslada para allá. Entonces, tenés este, una ventana de oportunidad como medio en español muy pequeña, más allá del entretenimiento, porque ya dijimos que medios de comunicación son muchas cosas. Cuando hablamos de Telemundo y Univisión, pues también estamos hablando de, de cadenas que, que, que atienden muchas cosas y que su principal fuerte es el entretener, ¿no? Que son las telenovelas y los, los programas de entretenimiento. Yo no, con, no me interesa, la verdad, sus ratings de noticias, pero podría asumir y sospechar que, que las telenovelas y, y el entretenimiento en general pues tienen muchísimo mayor rating, ¿no? O sea que ellos mismos tienen el mismo problema, ¿no? ¿Cómo hacer que la gente ve que ve mis telenovelas, vean mis noticieros? Entonces, a lo que iba con que no importa mucho, yo creo que lo importante ahí es que, la, que los hispanos en Estados Unidos, sean, sean quien sean y estén donde estén, estén recibiendo información que les sea útil en su momento. Eh, Existencial, ¿no? Si están en sus primeros años en, en Estados Unidos, que reciban esa información para cómo adaptarse, cómo aprovechar, cómo, cómo explotar, cómo, cómo enraizarse, ¿no? La información que ellos quieran. Si están más en una etapa de que quieren entretenerse si y les gusta el deporte, pues que reciban la información de, del fútbol mexicano, del fútbol español. De, de la MLS, de lo que a ellos les interese. Y esa es la clave, ¿no? Si estamos atendiendo a todas estas audiencias. El tema y la, y la principal razón por la que los medios digitales en español han fracasado es que esta audiencia está súper atomizada, están en demasiados lugares, demasiado dispersa, tiene demasiadas características desde el recién llegado hasta el que lleva aquí 20 años, 30 años, 40 años. Y... La más complicada es que no hay fronteras, entonces los medios digitales en español en Estados Unidos estamos recibiendo mucho más tráfico desde afuera y las empresas de medios en Estados Unidos no han sabido cómo monetizar el tráfico porque, como bien dices tú, es programático y, este, y lo que nos llega de afuera son centavos al dólar, ¿no? Entonces, la actitud es esa misma actitud que tú has visto con las empresas tradicionales de papel que dicen, ah, yo no quiero hacer nada digital o no quiero entrar en estas redes de contenido o lo que sea. La misma actitud existe en los medios de comunicación acá, que es, ah, eso es muy poco. Yo en algún momento les invité a ir a México y a hacer presentaciones y vamos a conocer a la, a la gente y tal. Y cuando vieron los números dijeron, ah, no, por esa cantidad, no, gracias. Entonces, este siempre acaba siendo un problema de dinero. Todo es un problema de dinero, de recursos.
2: Ok, 100% real. A mí me tocó, por ejemplo, participar en la estrategia de la NFL en México y lo más natural es decir, a ver, de tus patrocinadores macro principales que están en todos lados, haz categorías que no sean esas macro que te puedan dar algo más de dinero, pero como tú dices, ese pequeño o mediano anunciante no les interesa cuando hacen la conversión a dólares y entonces esa intención que dicen tener de hacer algo diferente se termina diluyendo, no va más.
0: Creen que este el mercado en español y el mercado hispano debería ser extra y te, llegar con una actitud de que tú ya invertiste y ya llegaste hasta, ya invertiste solo esto y lo demás debe ser extra es, es un mito porque ellos no, ellos no ven su mercado así, ¿ves? Ellos cuando quieren explotar un mercado que ellos creen que vale la pena, invierten y le meten. O sea, Silicon Valley es un buen ejemplo. Facebook tenía 700 empleados cuando yo llegué, que estaba aquí en, en la misma calle donde yo vivo. Ahora tienen, pues creo que tienen 15 mil ya. No me, no me cites, pero una bestialidad. ¿Por qué? Porque ven renta, ven renta, invierten, invierten, contratan pagan bien, traen a la gente donde la tengan que traer, pero es irónico que ni siquiera proporcionalmente están dispuestos a pagar eso por otros mercados ellos tienen esta famosa frase de la internacionalización y lo digo entre comillas porque es una, eso, es, eso es este, se traduce como traducción eso lo único que quieren es ya, ya hicimos todo perfecto en inglés perfecto para el mercado de Estados Unidos entonces ahora nada más Rep, rep, replíquenlo en otros lados y ya. Y si pega, pega, y si no pega bien, pues ¿cómo, ¿cómo va a pegar, no? O sea, por favor, India, que es de los mercados más grandes del mundo, por lo que sabemos todos, porque tiene muchísima gente, es hoy en día el único mercado en el planeta donde los periódicos están creciendo. El único. Tienen periódicos con tirajes de 10 millones de ejemplares que, lo que ya quisieran en Estados Unidos. El New York Times. Debe tener ahorita que un millón, millón y medio, cuando mucho. O sea, es un mercado increíblemente atractivo. Pero algún día alguien me dijo, alguien en una conferencia de alguien de YouTube decía, no es que en otros India, para, para otros India es un dolor de cabeza nada más. La verdad es que ni siquiera deberíamos de apagar eso porque es un ancho de banda brutal por el uso y tal. Pero nunca hay una, una discusión de cómo cómo atender mejor ese mercado. Es ah, es, no nos, nos están jalando mucho ancho de banda, pero no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, eso es muy frustrante, y eso se traduce en cualquier cosa que venga desde una posición de, a ver, esto ya funciona, ahora vayan y repliquen al otro lado. Pues yo cuestiono un poco esa estrategia.
2: Y solo como comentario, la verdad es que yo a últimas fechas, yo creo que sobre todo el último año, quizás tú desde hace más tiempo, pero te terminas dando cuenta de los extraordinarios emprendimientos que hay en... En la India, es decir, por ejemplo, hay un newsletter de finanzas que a mí me encanta que se llama FinShots en la India, que tiene cualquier cantidad de seguidores en LinkedIn. En materia de educación en línea, por ejemplo, todos apuntan, todos nos sabemos de memoria las que están en Estados Unidos, pero resulta que la India está haciendo cosas muy relevantes. En periodismo hiperlocal también la India está haciendo cosas muy relevantes. Entonces, hasta para... ...identificar como posible fuente de inspiración... ...creo que la India es un mercado extraordinario... ...ese fue un sí. comentario... Sí, sí, ...alcalce a partir, ¿no? Uh -huh. Y yo te... ¿qué, ¿Qué falló? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió... ...con CINET en español? Que hay que decir... ...duró bastante tiempo, estuviste... ...muchísimo tiempo ahí y demás... ...pero ¿cuáles fueron las conclusiones para al final... ...decir quizás esto... ...ya no va más? Y si después... ...de esta experiencia, independientemente de si tú... ...lo haces u otras personas... Ya. ¿Ves que hay espacio para el periodismo de tecnología en español?
0: Ah, Yo creo que sí hay mucho espacio. Yo te puedo decir que lo encontramos y había una audiencia súper interesante. No, no falló nada, fueron, fueron coyunturas nada más. Primero Viacom y CBS eh, fusionaron y la nueva empresa que se llama Viacom CBS mandó decir que, que se iban a enfocar solamente en sus proyectos estratégicos que era el streaming, la televisión y el cine. Vendieron Cinet y también vendieron Simon Schuster por ejemplo, que es una de las casas editoriales más importantes de Estados Unidos. Y luego Cines lo compró una empresa nueva que se llama Red Ventures y ellos nunca habían hecho nada en español y optaron por cerrar Cines en español. O sea que no, no hay mucho misterio ahí. Yo creo que sí hay mercado, pero es un mercado complicado por lo que te explicaba, que está muy, muy dividido. Este, nosotros crecimos constantemente durante siete años. Eh, llegamos a números súper interesantes, pero pues, muy distribuidos. Entonces cualquier genio, si hay alguien ahí escuchándonos que es un genio y sabe cómo sacarle provecho a todos estos mercados al mismo tiempo, recuerda que MTV, que curiosamente MTV es de Viacom, intentó hacer MTV latino y tenía esta estrategia panregional. En un principio creo que solo empezaron desde México, después tuvieron que abrir Argentina de inmediato porque a los argentinos no les gustó y de repente descubrieron, ah caramba, cada mercado quiere algo diferente, ¿no? El mercado en español es muy difícil, el mercado digital, porque no hay fronteras. Entonces, hay que, ent hay que entender eso. Quizá haya que tener una presencia comercial este, física en cada lugar. Hay que ver, hay que hacer cosas exclusivas para cada mercado. Y ahí es donde quizás me estoy contradiciendo, porque pues, hay mercados tan pequeños pues, que no, puede, no, no justifican tener esa presencia, ¿no? Entonces, es un reto interesante. No creo que sea un reto imposible. La cosa es entrar a un proyecto pensando, ah, esto es lo que voy a resolver. no. Ya sé que este proyecto en español me va a traer tráfico de México, de España, de Colombia, de Argentina, del mercado de Estados Unidos. ¿Cómo voy a monetizarlo? Si tienes eso resuelto desde el principio, lo demás va a suceder porque hay, sí hay mucho interés en cuanto a la tecnología. Y te puedo decir que otros temas que hicimos la prueba por aquí y por allá también hay interés. O sea, que la gente está en sus computadoras y en sus teléfonos personales consumiendo información en español y creo que no hay tanta competencia. No hay tanta competencia que a veces eh, cuando haces una búsqueda en Google son los mismos medios de comunicación que hay algunos en Perú y en España en particular que tienen el SEO súper afinado y te siguen saliendo todo el tiempo. Eso quiere decir que ellos están haciendo muy bien su trabajo pero también quiere decir que hay no oportunidades de irles robando algunos espacios por aquí por allá.
2: Y, y como, tú, como tú dices, al final lo que duele es que muchas veces los medios o las versiones en español desaparecen porque ante cualquier tipo de turbulencia, ya sea financiera o de un comprador, se deshacen de lo que ellos ven como extra y entonces... Ese experimento para ellos, pues lo terminan cerrando y parece que fue un fracaso, pese a que pudo haber mucho una condición de ya no me interesa este dinero, que difícilmente va a ser relevante para ellos por las matemáticas que manejan, por el tipo de moneda que manejan y, y demás. Te quiero preguntar, ¿tú qué estás buscando ahora en términos laborales? Es decir, si te dijeran, aquí tienes tu carta... ¿Qué es lo que pides? ¿Cuál es el proyecto en el que te gustaría participar? ¿O cuál es el proyecto que quieres crear? ¿Cómo sería? ¿Qué características tendría? Por ejemplo, hablando de esta estructura que antes tenía un camino muy establecido, era un editor en jefe, un director editorial posiblemente, un coordinador editorial, reporteros, por ahí algún diseñador, hace muchos años fotógrafos que en digital eso ha quedado en desuso tristemente, ¿Hoy cómo sería la estructura del medio que tú te imaginas? Entendiendo, claro, que hay múltiples posibilidades.
0: Estamos hablando un poco de la gallina y el huevo, porque al final, como yo no voy a lanzar nada hoy en día, porque no tengo el estómago, porque ya lo he hecho muchas veces y sé lo que implica, este, estoy viendo qué hay en el mercado laboral. Entonces, no, no sé qué me voy a topar. Lo que tengo clarísimo desde hace ya muchos años es que efectivamente ya hay... Esta idea de una carrera, o sea, que te quedas en un lugar y creces dentro del lugar, está totalmente superada. Eso ya no existe. Y entonces yo desde hace mucho tiempo tengo clarísimo que voy a estar brincando de un proyecto a otro. Hoy por hoy quiero un proyecto editorial. O sea, me interesa volver a hacer un proyecto editorial porque me gusta esa parte de, de, de este, definir el producto, definir la estrategia, definir eh, los recursos, contratar a la gente ideal implementar, entrenar, eh, establecer este, eh, la, eh, los procesos de trabajo, etcétera. ¿no? Eso, eso me encanta y eso lo he hecho ya muchas veces, pero es raro. O sea, no es que esté sucediendo todo el tiempo esto, ¿no? que la gente esté lanzando medios de comunicación. Entonces, en ese sentido pues es la, lo de la gallina y el huevo, ¿no? Que es primero el tipo que quiere hacer algo o el proyecto donde lo puede hacer. Entonces, estoy abierto y flexible. Alguien me preguntaba lo, algo similar el otro día, pero yo estaba quizá cansado o más cínico, le dije, no, pues quiero dirigir el New York Times o sea, sí, yo, yo tengo esa ambición y sé que puedo hacerlo no he tenido oportunidades del lado de inglés y ya me tocaría un poco hacer eso también porque hay más recursos y me interesa hacer cosas con más recursos, preocuparme un poco menos de pues de la supervivencia y estar un poco más enfocado en, en el éxito, que eso me gustaría mucho
2: ¿Cuál es la tendencia recta final de The Coffee? ¿Cuál es la tendencia que más te atrae de los medios de comunicación? ¿Qué de lo que hoy está pasando con la generación de contenido, con la distribución, con la faceta que tú quieras, es la que hoy digamos que más curiosidad o más deseos de meterte todavía más de lleno te genera? Mm.
0: No sé, yo me voy a empezar a meter más en el tema del, del lado de negocios, a entender más esa parte, porque creo que en muchos de mis proyectos recientes eso es lo que ha fallado, no tanto el lado editorial. Creo que, al contrario, me he vuelto más purista del lado editorial. Creo que ya todos esos formatos y esas, plata, y esas innovaciones y esas oportunidades se aprenden rápido y se implementan rápido. Me preocupa más el contenido, más que nunca. Me preocupa más el, el generar temas interesantes, el hacerlo bien, el explicarlo bien, el tener gente que sepa escribir bien. Eh, y, y sí, la distribución. Quizá la distribución sea otra de mis obsesiones porque creo que es muy, muy frustrante hacer algo bien de lo que estés muy orgulloso y luego que nadie lo vea o que nadie lo lea. En ese en términos de distribución, estoy claro, todos estamos observando los newsletters, todos estamos observando los podcasts, pero a mí me interesa mucho más algo más masivo y no sé cuál sea esa nueva plataforma. O sea, es evidente que, que tú mencionaste Clubhouse, quizá estos nuevos espacios de, diva, de debate como Discord y, y Clubhouse puedan llegar a cumplir alguna función. Están, todas, están las apps populares que no hemos visto mucho en términos de uso noticioso como son TikTok o las anteriores como Snapchat o incluso las nuevas funciones como los Stories de Instagram o o los stories en todas partes. No, yo no he visto una aplicación muy, muy que sea excelente para las noticias. Entonces, estamos en una etapa un poco curiosa porque hay mucho suelto, pero a ver, a ver quién se atreve a juntarlo o a ver quién se atreve a, a lanzar algo totalmente diferente, ¿no? Eh, no sé qué forma vaya a tomar eso. Pero lo que sí sé es que en los últimos 15 años hemos estado muy obsesionados con las innovaciones y, y sí, la cosa ha cambiado. Pero en el fondo, lo que importa, creo yo, e insisto, es producir contenidos valiosos. Porque contenidos mediocres los puede hacer cualquiera, la verdad. Y de eso hay ahorita
2: abundancia, ¿no? En última pregunta. Si tuvieras que recomendar un libro, un documental, algo que tú digas, ¿esto me ha ayudado para contar historias, para entender el ya. negocio? ¿Alguno que se te ocurra?
0: chu, déjame pensar. Estoy leyendo Catch-22, que es un libro que... Aquí se cita mucho el. Se usa mucho como una frase hecha de. Ah, eso es un catch-22. Y nunca había leído el libro. El libro es interesantísimo. Se lo recomiendo, pues. Este. Pero hay que leer y hay que ver de todo, ¿no? Leer lo que puedan, todo lo que se les cruce y ver todo lo que se les cruce. He estado viendo muchos documentales y este. Pero así específicamente de medios de comunicación. Quizás pues es que me estoy tomando un break ahorita, más que nada. Pero lean todo lo que puedan y vean todo lo que puedan. Creo que eso ayuda a formar ese criterio del que estábamos hablando. Un criterio de, de, de buen gusto, criterio periodístico. Y, criterio, y para ser un buen editor, pues hay que ser un buen lector ante nada, ¿no?
2: Oye, última pregunta. Si tú fueras un tipo de café... A partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar. ¿A qué sabe el café, Gabriel Sama? Muy, ama muy amargo,
0: tío. Sería el café amargo. Aunque yo prefiero el café con leche, pero no. Yo, Gabriel Sama no es un café con leche. Un café tío, <risa> medio,
2: medio turco.
0: Así amargo.
2: Pero, pero que se acepta además. Es feliz
1: siendo sí, amargo. Está
0: bien,
2: claro. Olvídate, lo
0: bueno. disfruto horrores. <risa> Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Mauricio. Cuídate mucho.